0: Olá a todos, eu me chamo Robson Esteves e você está ouvindo ao podcast Palhaçaria e Seus Desdobramentos. Este workshop em formato de podcast está sendo financiado pelo governo de Santa Catarina e também pela Fundação Catarinense de Cultura através do edital SC Cultura em Casa. Este workshop será dividido em quatro partes e em cada uma delas nós falaremos sobre um desdobramento da arte da palhaçaria. Para falar sobre os temas, trazer perguntas, instigar respostas e também fazer reflexões, eu conto com a ajuda de João Quinalha. Espero que vocês gostem deste episódio e tenham todos aí um bom workshop.
1: agora está gravando
0: agora está gravando
1: muito que bem muito que bem João que nada né? como é que você tá? estou bem Robson Esteves, Daniel e você eu estou bem muito
0: muito bem
1: muito muito que bem é muito
0: muito muito bem, mas, pô, mas tô bem. <risos> bem não problema né? também tenho... Deixei no meio antes de começar vai, vai ah, falando Petiels então, eu tenho uma. Porque assim, esse teu colega de trabalho, ele marca cinco coisas para o mesmo dia. Então, às seis e meia, eu tenho um compromisso. Mas eu acho que dá tempo, né?
1: Dá tempo, sim!
0: É, super, nem vou me preocupar.
1: Não precisa se
0: preocupar, não! Tá, e tu expulsou teu pai de casa mesmo?
1: Mais ou menos! Ah, tô... Ai, vai. É. Eu. A gente saiu de manhã, aí eu fui na casa do meu tio, da minha tia. Não, tô te aí... ouvindo. Não tá me ouvindo?
0: É, parece que tá falando de um pote, assim.
1: Ué? Eu tô... O celular tá gravando ou não? Tá gravando? A ligação. Tá gravando, mas eu tô te ouvindo bem mal. Ué, alô, 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 eu saí da reunião? Você tá aqui ainda? Ai, me diz que você tá longe. Eu tô do, eu tô do lado do celular, cara, eu vou sair e vou entrar de novo na reunião. João? Oi, você não me ouve porque eu tô falando pelo coisa, eu vou entrar de novo na coisa. Depois... João? <risos> João? Alô, alô, me ouve? Nossa, não
0: tô te ouvindo nada, cara. Mas... Tipo, o... Parece que você tá muito longe. Que estranho.
1: Alô? Uhum. Alô,
0: alô. Antes eu estava ouvindo super bem. Será que você não bateu em
1: alguma coisa? Não, porque o som está do celular. Deixa eu ver isso aqui. Ah, que triste.
0: Nossa, agora além de baixinho tá cortando. Alô, alô. Deu? Nossa, agora sim! Agora
1: eu tenho um João que <risos> nalha comigo. É, Sim. meu celular tinha conectado no Bluetooth do meu fone. Ai, que ridículo, mano. Meu fone, ah. meu fone tá dentro do carregador e ele tá ligado aí, ele conectou sozinho. É, eu, tá. foi, eu mandei tá meu pai embora.
0: Ah, ótimo. Vamos começar em quatro minutos?
1: Podemos. É, fala um palavrão. Puta que o pariu.
0: Não, isso é uma frase,
1: não é uma palavra. Tá bom, é porra, foda, ou tô rindo laringologista. Um, zero. Estamos aqui,
0: então, no nosso último episódio do podcast A Palhaçalinha e Desdobramentos. Eu me chamo Robson, estou aqui com o...
1: João Quinalha.
0: Olha. <risos> Antes de a gente começar, eu queria dizer que eu tô muito feliz, João, de a gente estar no último episódio, João.
1: Ah, eu, eu tô quase me sentindo muito realizado, quando terminar eu vou estar muito realizado. <risos> ah, eu já tô muito realizado, porque é, eu, eu não sei se
0: você encontra isso também, mas principalmente desse negócio de pandemia, vários ao e várias ideias, né? parece que, que elas são muito líquidas, assim, sabe? Aham. Uhum. E a gente fica frustrado, assim, então eu fico muito feliz de a gente estar concluindo um projeto.
1: Ah, e, Isso é bem verdade.
0: Assim, eu, eu não sei, quando começou essa ideia de isolamento, eu acho que a galera estava muito enganada numa produtividade, assim, né? ah, você foi super produtivo, vou tirar todos os atrasos da minha vida, mas a realidade foi completamente diferente, assim, né, a gente só procrastinou. Sim, ficamos... <risos> procrastinando e desesperados para sobreviver enquanto pessoas, né? Ganhar uhum. dinheiro. Artistas também. Né? E, enfim. Somos plantinhas complicadas, essa é a verdade.
1: <risos> Somos plantinhas então, complicadas. Então vamos começar o nosso... Qual que é o vamos! Que é? É, o tema <risos> de hoje é... Hoje eu estou preparado. <risos> O palhaço e os questionamentos que surgem na sua performance, ideias criadas em cima da performance do palhaço e toda a sua representatividade social.
0: Olha, e hoje nós teremos então é, a programação aqui desse episódio, a gente vai responder algumas perguntas que nos foram feitas previamente, uhum. né? quando a gente estava pensando esse, esse workshop, e falaremos também sobre palhaçaria feminina, que foi algo que a gente comentou nos episódios anteriores, que a gente estava sentindo falta de comentar sobre, que é um assunto extremamente importante. Então, vamos que vamos, João.
1: Vamos que vamos.
0: Tá bom. Eu vou ler a primeira pergunta, então, pode ser? Pode ser. Então, preparados, vamos aos questionamentos da palhaçaria. Primeira pergunta é, Quais as limitações, dificuldades, diferenciações do palhaço que se apresenta vi virtualmente ou por vídeo, como muitos têm feito nessa quarentena? É, essa questão do, do palhaço em vídeo, posso ser bem sincero? Diga. Eu não tenho experiência. Porque assim, a única coisa que eu fiz de vídeo para palhaço foi gravar cenas de palhaço para enviar para festivais, isso sim, uhum. mas agora pensar em uma, em uma cena de palhaço pensada assim para a câmera, eu não, não consegui, não consegui, eu até tinha pensado assim, quando, quando começou a, a quarentena, eu pensei assim, ah, vou criar alguma coisa, né? vou pensar assim, e alguns grupos fizeram e ficaram maravilhosos, assim. Eu adorei o trabalho de, de alguns colegas, assim. Porém, eu não consegui. Mas eu quero tentar. Um dia eu quero tentar. Então, eu não consigo dizer quais limitações. Eu posso dizer qual que é a minha dificuldade. De, e que me impede, talvez, de já ter feito.
1: Vamos começar aí, então.
0: Vamos começar, né? Tipo... É a... a... O estado do palhaço, acho que a gente alcança, ou, é, eu não gosto de dizer assim, que ah, a gente alcança 100%, porque isso é, né? Eu acredito que a gente alcança, nos dias bons a gente alcança talvez 50. <risos> Mas, enfim, quando a gente atinge isso, eu acho que, para mim, pelo menos, é, é, uma, é uma construção que envolve troca com o público, entendeu? Uhum. Daí, assim, toda, eu, 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 todas as vezes que eu pensei e, e tentei, assim, né? Não, não cheguei a nada, mas, assim, na minha cabeça tava ótima ideia, ótima ideia, tava, tava perfeito, assim. Mas era isso, assim, eu sentia que era o Robson, um ator fazendo alguma dinâmica, alguma gag ali, mas eu não, eu não me sentia no estado, entende Entendo. Então, por exemplo, eu eu acho que foi em 2015, é, em 2015, eu estava fazendo alguns experimentos na, na UFIS, que, uhum. é, e daí eu resolvi pegar alguns exercícios, algumas ideias que eu tinha, e criei uma, uma peça pequena, assim, uns 15 minutos, talvez, é, com o meu palhaço, né? E se chamava Quebra Mola. <risos> é, e aí, eu... Dentro dessa ideia que eu tinha construído, eu pensei assim, ah, eu acho que seria legal colocar algumas performances de vídeo. né algumas Alguns vídeos de algumas gags do meu palhaço. Assim. Uhum. Eu tinha essa ideia sabe de projetar algumas cenas e tal. E eu, eu cheguei a pensar em várias situações que, que eu poderia fazer, mas isso assim, eu não, não consegui uma que eu cheguei mais próximo de tentar, mas eu acho que foi por falta de equipamento, eu não consegui fazer. Era meio que uma paródia assim. Tu do... sabe a Marina Brabovic, né? Oh, uh -huh. Você conhece ela? Daí <risos> tem aquela performance que eu, que eu não sei se eu posso estar errado, mas eu acho que é aquela performance se o artista está presente, que ela fica sentada numa sim, cadeira. Sim, 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 sim. Então eu queria fazer uma paródia com isso, assim, porque tem um vídeo dessa performance, assim, que tá ela sentada, daí um close na cara dela e o um close na pessoa que tá sentada à frente a ela, né? E, e daí tem alguns artistas que vão lá e fazem a performance em cima da performance, né? Sim. É assim, é assim, tem, que, tem que meter, fazer uma coisa diferente, não vai, não. e tal. É, é, tanto que até a bioric né senta na frente dela, mas a bioric só fica olhando para ela, pessoal, não faz nada. E, e daí eu tinha pensado assim, nossa, vários performers, né, artistas, tentaram na, na frente da Marina Abramovic e fizeram alguma coisa, assim, né? É, tiveram algum tipo de interação com ela, enfim. E daí eu pensei assim, nossa, o que um palhaço faria sentado na frente da Marina Abramovic, <risos> entendeu? E daí eu pensei em criar uma uma paródia, pegar o vídeo, assim, tipo, de closes da Marina Abramovic e, e um close, como se eu estivesse sentando frente a ela, assim, que a, a lógica dos takes desse documentário, ou dessa cena que eles fizeram dessa performance, da, dessa filmagem que eles fizeram, é bem cortada, assim, é, é a cara da Marina Abramovic e é a cara da pessoa que está na frente, a cara da Marina Abramovic. então super daria para editar, assim, sabe? Sim. E daí eu pensei assim, nossa, muito hilário, é sentado na frente da marina para movies um porque é, eu acho que é um, é um momento assim que é, eu, eu não sei mas para mim surgem várias ideias assim porque é muito constrangedor eu acho sabe você sentar na frente de uma pessoa e ficar olhando para ela assim. eu acho que surge muitas coisas eu não sei se constrangedor é a palavra mas eu acho que isso te coloca num lugar que é aquele é aquele negócio do o que, que eu vou fazer agora, entendeu?
1: É, eu acho Enfim. que vem um pouco de, de constrangimento, assim. Tem, tem outras relações que aparecem dentro disso, né? Tipo, um pouco de imersão ensino, si, no outro. Tem... É uma pira bem grande que dá para chegar só nesse olhar. <risos> Mas por que, que eu tava falando disso? Ah, tá, por conta do negócio do vídeo, Isso. né?
0: Enfim, daí eu não tenho, não, eu não tenho esse traquejo para pra falar assim, ah, as dificuldades de fazer palhaço em vídeo são essas. Assim, porque, que nem eu te falei, assim eu não, eu não tenho uma, uma experiência consolidada de fazer
1: vídeo. Né? É... Mas... Eu, eu fiz um nessa quarentena. Mas... Uhum, dentro do, do projeto de pesquisa que eu estou fazendo parte no, da UFSC mesmo, que é a palhaçaria disruptiva. É. E foi, tipo, a gente meio que partiu da circunstância para poder criar a cena em si, né? E, uhum. bom, eu acho que eu vou, eu vou falar da, das dificuldades partindo desse que tu aponta da, do Estado, né? Que eu acho que foi uma das é. principais dificuldades, assim, em, primeiro, em primeira instância. Porque a gente... Começou a esquematizar e a gente não sabia direito o que, que a gente faria e para onde a gente iria, né? A gente meio que... É, o resultado desse, desse, dessa pesquisa, eu acho que foram cinco vídeos. E a ideia é que a gente fizesse basicamente a mesma coisa, que era ver um despertador e se preparar para uma reunião, porque os encontros de, desse projetos seriam online a partir de agora, né? Porque a gente começou o projeto e a gente entrou em pandemia. Uhum. E daí, dada a situação, a gente fazia uma coisa bem, bem de atuação mesmo, né? De pensar, tipo, ah, como que eu reagiria se eu estivesse fazendo esse olê? E até entender, assim, como, como encontrar o Estado dentro de casa Dentro de uma circunstância onde não tem ninguém para eu jogar, onde o jogo vai ser criado com a câmera, é uma relação muito diferente, assim, do que, do que eu já tive, sabe? De poder criar um jogo Sim. ali do nada. Então, a gente... É, todo, todos os palhaços tiveram um, um despertador diferente. E, Como é o é um despertador? É, tipo um sinal, assim, a gente tinha relógios, né? Tá, vamos lá por partes. Então. Cada um estava fazendo uma ação cotidiana. O meu palhaço estava dormindo. É muito complicado. Porque a gente encontrou o estado. Até procurou o estado para o vídeo todo. Mas a gente começa sem nariz e a gente procura o nariz. E aí eu, palhaço e João ao mesmo tempo. Estava dormindo com um dos livros que a gente usa para o estudo... Desse projeto de pesquisa Que é o... Eita bomba, só agora <risos> Ai, Rob Você me coloca nessa situação <risos> você... <risos> Calma, agora eu, vou, agora eu vou falar o nome do, do livro é... ah, Aqui Pequeno Manual Antirracista. Era esse que eu tava. Pequeno Manual Antirracista? É, da Jamila Ribeira.
0: Estou pesquisando. Mas é, é sobre palhaçaria? Não.
1: É porque o, o projeto, ele, ele traz a palhaçaria como princípio, mas a ideia é que a gente discuta relações de humor ético, assim, de buscar é, romper um pouco é. da, da estrutura do morto palhaço, de... Não, não do humor do palhaço em si, mas entender as relações machistas e racistas e opressoras dentro da, claro. da palhaçaria e mudar isso, né? Buscar outras maneiras de fazer humor sem, sem hum. atacar. Eu, eu acho que é atacar. Tá, então só um parênteses
0: aqui, então, eu esqueci aqui, o um pequeno manual antirracista de Jamila Ribeiro. Isso. É, enfim, só
1: para a gente dar os né? <risos> ah, Bom, daí a gente... Cada um estava em uma situação cotidiana, meu palhaço estava dormindo, eu acordava com o um despertador e eu ia procurar o nariz. Então, eu andava por vários... Corria por vários cômodos da casa e meio que reagindo a esses cômodos e as suas situações... E eu encontro o meu, nariz, o meu nariz dentro da máquina de lavar roupa. É. E quando eu encontro... Tem. Quando eu encontro o nariz, eu coloco ele e aí eu vou para essa reunião, né? E eu me sento de frente com o computador e tal, junto com o livro. E uma coisa que, que é, eu não sei se é limitado ou diferenciado, pensando nas, nas palavras da, da, da pergunta é que a gente tem um recorte muito específico para o vídeo, né? Então, cada cômodo que a gente fazia, a gente fazia... É, eu não fiz sozinho, né? Ah, e aí tinha que gravar em cada cômodo mais de uma vez <risos> para ter um take bom e, e olhar para ver se estava funcionando ou se não estava, né? Então, foi, foi um processo encontrar esse estado diferente, porque ele não ele não é um estado constante, né é um estado que tem que aparecer quando a câmera está ligada. É, tem problemática, tipo, pode ser solução, mas pode ser problemático a ideia de, de se gravar várias vezes, de, de vários ângulos. Okay. E, e essa repetição, assim, às vezes tu, tu faz um... Eu, eu lembro de dois de duas partes de, de gravar isso, que eu tava com muita energia, que eu tava sentindo <risos> essa relação do Estado, e aí os takes não ficaram bons. <risos> e, e aí re, resgatar isso para fazer um outro take e tentar deixar melhor, ou é, às vezes não era só porque eu fiz algo que não, que não contribuía para o vídeo, mas como a limitação da câmera de cortar alguma parte que não estava preparada para pegar, sabe? Então, vai por esse caminho, assim, é uma, uma, uma linguagem diferente, né? É que nem eu, quando eu falei do, do jogo do Chaplin e do, do Mr. Bean, que é um jogo criado pra gente, mas que acontece ali dentro só, né? Então, era muito... A...
0: É o é particular do, do palhaço. Isso, e é uma
1: relação de esse palhaço estar dentro da casa, né? Porque a gente começou a, a a descobrir a casa como um outro, um outro olhar, assim. E eu acho que vai mais ou menos por isso, assim. É, tem prós e contras e, e, e vai muito de, de cada proposta, assim. Porque a nossa ação era simples, né? Encontrar o nariz e ir para a reunião. Mas acontecem os desdobramentos, há, algumas reações ficam melhores, algumas, alguns jogos funcionam bem. Uhum. E outras nem tanto. É, eu gosto bastante de uma parte que eu vou que eu vou procurar na cozinha e aí tem uma garrafa de cachaça que, que eu tomava de vez em nunca assim tipo, fazia umas uma caipirinha e aí eu, eu colocava um copinho de cachaça e tomava <risos> ali e era tipo eu acho muito engraçado essa parte assim porque tem em casa tá ligado tipo não podia sair não podia beber mas eu tava ali e aí eu tomava um golinho e continuava a minha procura isso antes de uma reunião né e aí surgem as situações né? de, de descobrir. Nossa.
0: Então, é, agora você falando, assim, me, me fez pensar algumas possibilidades, por exemplo, de, enfim, lá vai o Robson começar a falar. Isso, <risos> mas esse, essa nova realidade de reunião, reunião online, ela abre portas para situações extremamente constrangedoras, extremamente constrangedoras, tipo assim é, é um terror você pensar assim será que o microfone está desligado? Sim. Será que eles não viram eu acabar de, de falar mal de tal pessoa aqui? <risos> Mas enfim teve, teve um episódio ah não, na verdade não vou cantar é muito, muito Deixa quieto, vou passar. Só ficar com a ideia.
1: Alguma <risos> coisa muito escatológica.
0: De... É, não, é, é porque assim, você, você está na sua casa, Sim. certo? Ah, vou, vou, vou contar, vou contar. Eu não posso falar a palavra. Não, <risos> mas vou contar. É, o que aconteceu? Eu estava numa reunião e, eu, é, na reunião. e me deu uma vontade desesperadora de ir no banheiro. Assim. Desesperadora. Desesperador, daquela que você fica suando, Sim. sabe? E tinha que ficar com a câmera ligada, beleza. E eu com a câmera ligada, e chegou uma hora assim que a reunião já tava, sei lá, em uma hora e meia de reunião, assim, que é super cansativo Sim. já. E eu falei assim: não, não aguento mais, não aguento mais, vou ter que ir no banheiro. E daí o que que eu fiz? É, tava rolando uma outra conversa paralela em que eu não tava participando, e eu pensei assim: bom, eu vou aqui desligar a minha câmera e ninguém vai notar simples. Ninguém vai notar que eu desapareci. E a reunião tava no celular, né? Daí O que que eu fiz? Eu desliguei a câmera e fui correndo pro banheiro. Eu levei o celular junto, né? Pra eu ver se alguém tava falando meu nome alguma coisa, Sim. né? Eu, eu dou. O que eu só que, querido João, eu desliguei apenas a câmera. Eu não desliguei o áudio. João, eu queria morrer. Eu queria só acabar o buraco. Eu não queria fazer mais nada. Eu pensei assim, meu Deus, assim, senhora não sabia o que fazer. ela não sabia o que fazer. Ai, que horrível, né? Não, mas é,
1: é, é, muito, é muito rico os materiais que a gente pode encontrar, mas essa... assim, né? Tipo, a abertura que a gente teria para fazer uma cena é, gravada desse episódio, por exemplo, assim. São muitas possibilidades, né? Uhum.
0: Muitas, muitas. É, mas o meu objetivo de contar essa história é que é, é, essa nossa vida cotidiana, que, que, essa nossa nova vida é. cotidiana, ela abre espaço para outros tipos de, de conflitos, outros tipos de situações, que é a nossa nova realidade. E quando a gente trabalha palhaço, eu imagino que a gente brinca muito com esses conflitos, com essas reações humanas que a gente tem, né? porque palhaço é humano, né? É, eu, eu tinha um, um professor de, de palhaço que ele dizia assim, né, que o, o, o palhaço ele tá, é, todos nós vivemos no, como é que se diz, no, a parte mais alta de um prédio, assim, é o,
1: como é que é, João? Eu não sei o que ele quer dizer.
0: É o, a parte aberta, assim, o último andar aberto, aquela parte Ah,
1: aberta. não. <risos> Cobertura. enfim
0: a gente vive nesse último andar. cobertura a gente vive na cobertura a gente está lá com toda a nossa performance social né sempre na cobertura sempre na cobertura assim quando a gente vai fazer o, o palhaço né a gente tem que pegar as escadas e descer descer dessa cobertura descer desse salto e vir para o humano sabe para aquilo que é verdadeiro, que a gente esconde, Sim. que a gente luta contra, que a gente reprime e os outros reprimem na gente, então é, todas essas questões do cotidiano é muito rico para o palhaço trabalhar, porque ele trabalha o, nada mais é do que um ser humano lidando de forma humana verdadeiramente humana com as Sim. questões, <risos> entende? O desamparo o desespero a, a inveja, a tristeza, sabe? É, é, é tudo Sim. muito humano. Enfim, piras e piras. Eu, eu, eu adorei esse episódio, estou adorando porque ele abre muito espaço para <risos> essas conversas. Não que os outros, os outros foram deliciosos também fazer, assim, mas isso, eu, eu eu vi ali pelas perguntas do personagem, ah, a gente vai ter uma conversa deliciosa. Ah, é
1: um... <risos> a gente a gente para... bem de boa, né? Vamos para a próxima pergunta. Próxima pergunta, vai. Tu que manda, eu João. Eu que mando? Pergunta. Tá, é, tem, tem uma que não é uma pergunta, mas eu vou colocar as duas juntas, tá? É meio que uma exclamação e, uma, e a outra é uma pergunta. Bom, é, a, a, a função social do riso, aquela coisa, me diga do que tu ri e eu direi quem tu és. Há muitas piadas e até espetáculos inteiros cheios de preconceito que fazem graça com o corpo alheio. Como lidar?
0: Para a Pois é. Na verdade, João, isso é até ideia para, para um outro workshop, para um outro podcast, né? É, fala, falar só sobre isso. Eu acho que a gente ficaria horas falando sim, sobre essa questão sim. aqui vamos se ater à pergunta. Né? É, há muitas piadas e até espetáculos inteiros cheios de preconceito que fazem graça com o corpo alheio. Aqui eu acho que a questão está bem voltada uhum. para o corpo. Né? É, a pergunta, pelo menos, foi voltada para essa questão física, mesmo, né? corporal. Como lidar? É, eu acho que existe esse... Eu, eu já participei de várias discussões sobre isso, tá? porque é uma discussão que ela não permeia só os âmbitos da, da palhaçaria ou do, né, do, do humor, assim, mas vai também para a dramaturgia, por exemplo. Eu já participei de várias discussões assim, longas também sobre o, é, o humor, o riso dentro da dramaturgia e de onde, qual qual ponto de partida uhum. desse humor. Né? É... é... Mas, mas enfim, só para dizer isso assim Que essa discussão é uma discussão que ela, ela é muito vívida Hoje e, e não Assim, não é Não dá pra gente isolar muito ela Porque, por exemplo, memes na internet É o uso de humor né é, E pode ser Completamente preconceituoso Com essa questão do corpo né e, Enfim, a gente é, eu, <risos> Tampalhou o disco com o que eu quero dizer, eu vou tentar, vamos tentar falar sobre isso, mas deixar bem nítido, assim, que a gente não... Não estamos falando só da palhaçaria, talvez, né? Eu acho que não, não tem como a gente não falar de todo tipo de humor Sim, que é feito, né? de, de, forma, de forma preconceituosa. Essa questão do corpo, eu acho uma questão gravíssima, assim, gravíssima. Porque a, a gente vive um, um momento onde... Todos nós somos, temos algum, algum tipo de, é, de marquinha, de, de efeito colateral, sabe? De ficar tantas horas na frente do Instagram vendo vários corpos completamente padronizados, uhum. né? E daí a gente depois se julga muito. É, é uma questão, é uma discussão que ela nunca foi tão atual. A gente falar sobre humor com relação a, a corpo, porque o, o índice de, de jovens depressivos atualmente, por conta disso, depressivos e ansiosos, é sim números exorbitantes. Então, a gente tem uma uma população, e aí talvez a gente até possa se, se colocar nesse número, né, de que está adoecendo psicologicamente por conta dessa pressão do corpo perfeito concordo do muito claramente <risos> padrão de um corpo branco de um corpo hétero né de um corpo cis então é, essa é uma pressão muito forte e a gente está adoecendo por conta dessa pressão estamos adoecendo é uma questão de saúde <risos> então o que o que a gente precisa entender, talvez, enquanto artistas de humor, né? e aí envolve qualquer segmento, seja na dramaturgia, seja na palhaçaria, seja no, no stand-up, é que a gente não pode ser ingênuo. Uhum. Entendeu? Eu acho que essa ingenuidade eu acho grave. Porque, assim, todos nós erramos. Todos nós erramos. Sem, sem tirar nem por, todos nós, nós erramos. Enquanto artistas de humor, nesse sentido. É, e, e se a gente pensar na nossa trajetória, em vários momentos, se a gente pudesse voltar assim, e ver, talvez a gente vai vá identificar vários momentos em que a gente foi extremamente uhum. racista, extremamente machista, fóbico, é, transfóbico, sabe e todos essas, esses tipos de agressões com o nosso humor. Isso a gente... Const... A gente tem que ter noção. Assim, eu acho que o primeiro ponto dessa conversa, que é importante a gente ter, é que não dá para a gente tirar o corpo fora. Sabe? Falar assim, ah, olha eles lá fazendo, fazendo piadas racistas. Porque quando, quando a gente tira o corpo fora, a gente não consegue rastrear. Então. Aqui... Não sei se fazendo... <risos> não sei se estou me expressando bem, mas o, o que eu digo é assim, você não pode vestir uma roupa de falar ai, o meu humor é completamente polido, o meu humor não ofende ninguém. Porque se você fala isso, você não consegue, você vira ingênuo, Sim. entende? Você vira ingênuo, porque você tem que estar atento. Você tem que estar atento. Você tem que Fazer isso com, com, com ética né, e, e pensar no, no, no seu público, em como aquilo pode, talvez, agredir uma pessoa né, mentalmente, emocionalmente. Então, eu acho que isso, a gente tem O primeiro ponto para a gente chegar num humor mais ético é entender que nós nascemos em uma sociedade completamente é, opressora e a gente não tem ideia ainda do quão opressores somos. E repetimos, e reproduzimos.
1: Falou tudo. Então, eu acho que primeiro isso,
0: assim, a gente não pode, pode ser ingênuo, sabe, João? De, de pensar assim, ah, não, eu sou um palhaço desconstruído, então eu não preciso se preocupar com isso. É, Enfim, eu, eu acho a, que, é eu isso, acho
1: que, que isso fica muito claro na relação, pensando nos princípios do clown, barra palhaço, é, da relação de entender hum. o erro, né? a falha e a estar passível lá, porque a gente erra o tempo todo e a gente faz coisas que fracassam e, e a gente tem que reconhecer isso, a gente não pode negligenciar e acreditar que somos é, inteiramente puros, né? Eu acho que entrar nesse espaço uhum. é se colocar como um semideus, eu acho que estou isso em algum outro momento e se sentir fora é, disso, aí. né? Como se pudesse olhar para fora do de fora do problema, eu acho que não
0: tem como. Não tem, não. Nós, nós temos que estar atentos, <risos> atentos, completamente atentos. Porque é, é, é bem isso, assim, quando você você coloca, você coloca o corpo fora, falando assim, ah, não, e é, eu? Não, minhas piadas são todas maravilhosas, né, não ofende ninguém, você não consegue identificar, você Sim. fecha os olhos, entende? Agora, quando você pensa assim, não, vamos, vamos repensar, talvez eu esteja sendo muito agressivo com o meu humor, aí você consegue identificar, aí você consegue rastrear. Mas tá, eu acho que a gente Não, não, um eu pouco acho que pergunta. tem tudo a ver,
1: Robson pensando. É, tipo, pensando no projeto, né, que eu, que eu comecei a falar um pouquinho disso. Eu acho que a gente busca rastrear mesmo essas situações e entender assim, o, que, o que a gente pode é, mudar, mas não mudar de uma maneira superficial, tipo, eu vou fazer essa cena pensando desse jeito porque eu vou atingir um público que, que vai gostar do meu humor um pouco mais ético. Eu penso que quanto mais a gente pesquisa uhum. e a gente entende essas relações, a gente muda, em nós mesmos, assim, a gente leva isso para a nossa cena, porque a gente realmente acredita nisso, sabe? Eu acho que, que cabe é, é, entrar nesse caminho, assim, de rastrear, identificar e buscar essa evolução para entender melhor, para olhar melhor para as coisas, tentar ser menos superficial em relação às outras a, a coisas, a coisas do mundo, né? É, eu acho que é uma, como tu disse, é uma coisa que está muito presente. É, eu acho, eu acho que a questão do racismo também é uma parada que que, que pega bastante dentro do que a gente está vivendo no país. Quando... <risos> eu nem lembro quem, eu nem sei dizer quem que foi que disse que não existe é, racismo no Brasil. E, e, e isso é muito foda, tá ligado? Eu falei uma palavrão que não podia. <risos> Mas é estar presente e, e buscar é... olhar de outras maneiras, assim, não aceitar o que foi imposto desde uhum. de sempre.
0: É. E, e ali com com relação a, a corpo, agora a gente isolando assim um pouco mais esse esse tópico, é, dentro da de várias gags do palhaço, tem, tem várias uhum. questões que envolvem o corpo. Várias. E até mesmo na comédia, é, enquanto comédia televisiva, comédia teatral, todo, todos os tipos de, de comédia, né, de, de humor, ele vai ter uma relação com o corpo. Muito forte. Muito forte mesmo. Tanto que temas que geralmente são abordados em, em comédia são termos relacionados a sexo, temas relacionados à comida, né, são, tem, tem muito essa, esse, esse humor, não estou dizendo em todas, né, mas Sim. é muito presente isso né, no, no humor é, uma, é um artifício do humor muito usado e aí ali né, aquela primeira frase né, me diga do que tu ri que eu direi quem tu és assim, uma coisa que a gente precisa entender pra, é, é que existem vários tipos de risos né? tem o riso de identificação, ou seja, você se vê naquilo que está acontecendo e como você se vê, você se identifica, você ri daquilo e ri de si mesmo. É um riso uhum. uma identificação. E tem o riso, que é, é um riso, eu não sei <risos> nome para dar para esse riso, mas é aquele riso, né? ou seja, eu não me identifico com isso, acho menor, então eu vou rir disso.
1: Entendi. Entendeu? Não, eu, é, eu, não sei eu, eu... eu saquei.
0: <risos> Eu acho que é isso, eu tô pensando é claro que existem vários tipos de riso e tem várias pesquisas sobre isso mas eu acho que pensando aqui vamos elencar esses dois, assim, né? Esse riso de elite, digamos assim né? eu pertenço a uma determinada elite eu rio de quem não uhum. pertence a essa minha elite e eu acho que daí entra essa questão do corpo, talvez, assim em, em fazer piadas com relação a, a, a um corpo diferente do padrão assim, né? isso me, me faz lembrar muito do que o, o Gaudier fala no Atormentador dele. Que ele diz assim que o, o, os coros de comédia lá da Grécia, eles eram de, de pessoas é, que não estavam no padrão de beleza grego. né Então tinha as tragédias como, como os heróis, com os coros uhum. atléticos. Assim, né? E daí a comédia ali... O, era as pessoas que não entravam nesse perfil então eram os mancos, os gordos, os aleijados, né? é, esses corpos assim que não entravam naquele perfil olímpico assim né? e daí ele fala de, de como nessa na, naquele na, naquele núcleo ali né que está fora do do padrão uhum. eles eram unidos entre si <risos> assim eles eram muito unidos, mas eles eram a, a comédia, Sim. eles eram o riso, né? E, e eu acho que também tem uma coisa muito, assim, de não ser levada a sério, né? Você tem muita, tem muita tem mesmo. coisa pra cavar nesse tipo, Muita coisa, muita coisa. Porque aí, uma coisa que eu acho que até a gente vai falar daqui a pouco, é que... É todos nós podemos ter algum tipo de problema com a nossa autoestima e o nosso corpo. E o que eu fico pensando muito, João, é, na palhaçaria agora, em especial, que é aquele negócio assim, de você se expor, né? você expor aquilo que você esconde. E daí tem uma relação com o corpo também. Tipo, eu já né, tive algumas experiências de, de oficinas em que a gente tinha que dizer, assim, apontar e ah, essa parte aqui do meu corpo eu não gosto Então daí o coleguinha ia lá Olhava o teu corpo e falava O que, que ele não achava feio teu corpo assim. E, Ok, entendo assim, Mas eu penso também que é um processo <risos> Muito difícil né? <risos> então eu acho que A gente tem que pensar nisso assim, Também, sabe No humor que a gente faz Com o outro A agressão que a gente faz com si mesmo
1: Também não sei acho é, que eu, já eu acho viajando. que tem sentido mas <risos> vamos, vamos para a próxima pergunta <risos> cara a eu, eu acho que... que não tem muito assim para onde <risos> eu acho que é como tu disse é muito pano para manga a gente não vai chegar a uma conclusão específica assim de responder sabe é, eu acho que a gente mostrou que a gente não acredita nesse tipo de humor e toma muito cuidado para o que para que tipo de mensagem a gente quer passar também, é. né? Porque querendo ou não, a gente passa certas mensagens em cena, uhum. mas eu acho que eu acho que vai por esse caminho assim de, de desrespeito a quem tá fazendo também.
0: É, e a questão de como lidar é se se você vê um coleguinha seu fazendo um, um humor. É, ofensivo e ele for o seu coleguinha, chama ele,
1: coleguinha, ó, vamos... dá um soco, <risos> sem propagar violência, não, é, sem propagar
0: violência, mas assim, né, momentos e momentos, assim, então acho que acima de tudo respeito, respeito com o outro e o respeito com si mesmo também eu acho muito importante. Tá? Aqui eu já deixo uma frase que não é porque a gente trabalha com humor que a gente tem que se autodestruir. Bem na cara da sociedade. <risos> hum. Vamos para a parte da pergunta então, porque eu, eu <risos> ah, sou psiano gente. Eu, eu começo a assim, viajando aqui também. Eu não, sou não, viajando também. Tá bom, vamos lá. Agora eu Ai, meu pai. Eu, não, é, eu sou agora. Tá. Quando a gente fala de palhaço, sempre pensamos nele ligado ao riso. Mas os momentos em que eu mais lembro com carinho dos espetáculos que eu já vi são justamente o oposto. Quando vi uma cena tão emocionante e delicada que, em vez de rir, eu chorei. Qual a importância desse tipo de emoção no ba, trabalho do palhaço? Ba. Ba, ba, ba. É o. Vamos. Pontui. Eu só quero pontuar uma coisa. Que existe um estereótipo, um dos arquétipos, talvez, do palhaço uhum. triste. Né? E eu lembro de uma época. Então, não sei se vai ser da sua, da sua época. Em 97. Vocês nasceu em que ano? <risos> ah, então é assim. Pra quê? Época. Você pegou a época do. Sim. Tumblr. Ainda sei, assim, minha tipo, senha, assim, é meu e-mail. Todo postava umas fotos no Tumblr, muito... <risos> ah, que ótimo, vamos entrar no seu Tumblr. Eu, eu entrava no Tumblr, assim, só que eu, eu, eu não conseguia, sabe, escrever coisas muito densas, e muito tristes, porque eu tenho Sim. um humor muito ácido dentro de mim, então, às vezes, eu, eu sei lá, transformava aquele, aquele espaço, tá mas eu lembro de uma época que ficou muito, mas muito famoso, pelo menos no, no círculo de pessoas que eu seguia no Tumblr aqua, aquela lágrima sim, eu já sabe, saí com uma dessas
1: no, no meu rosto, pela rua feliz né? ah,
0: <risos> quem nunca né quem nunca <risos> mas é, é, desse negócio assim, daí eu lembro que ah, tinha vários textos e várias frases que, que falava assim ah, você sabe por que o palhaço tem essa live? porque todos riem dele mas, por dentro, <risos> ele tem coração mas coisas assim, muito bom sabe? muito bom mas vai ver assim né? muito thunder e daí várias fotos assim de, de, de uns palhaços testônhos assim ó. <risos> mas enfim, eu acho que não vamos falar sobre isso né? não é esse arquétipo, mas sim da do palhaço não lidando apenas com, com o riso mas sim. despertando também outras emoções eu acho tão natural quanto a luz do dia porque é, o, o, o palhaço nesse ponto de vulnerabilidade nesse ponto de desamparo, ele provoca, sim, o riso. Mas quanto mais você, você se aprofunda, assim, você vê que, na verdade, na verdade, na verdade a gente está falando de emoções humanas e a nossa incapacidade de... Da... Eu acho que quando a gente faz ali, né, a, a cena, é... Claro, né, de todas as gags, gente, não adianta a gente pegar assim, ah, e tornar aquilo, é, enfim, dar uma profundidade, talvez, que aquilo não caiba no momento. Não é isso que eu quero dizer, assim, mas o, a, a, o estado do palhaço, ele é um estado humano, vulnerável, desamparado. Então, é muito natural que uma pessoa se emocione, emocione vendo uma cena de palhaço. É, eu, eu lembro de um, de um espetáculo que eu vi, eu não vou falar nomes e nem dar créditos porque eu não lembro exatamente da direção e tal, da, da atriz,
1: uhum. eu não
0: lembro desses, desses detalhes, assim. Mas era um espetáculo em que tinha uma palhaça é, sozinha em cena e ela, ela tentava, assim, se animar. Ela estava muito triste e ela tentava se animar. E ela tava sozinha em casa, então ela fazia coisas mirabolantes, assim, pra se animar, sabe? Enfim, pra, enfim né? Se animar. E eu ri, ó, eu chorei de rir aquele espetáculo, mas chegou no final, bateu, assim, sabe? Uma coisa. Porque é isso, assim, o palhaço é humano, vulnerável, que a gente esconde, né? Que, que tá ali e a gente vai criando mecanismos de defesas para a gente poder sobreviver no dia a dia, de repente você se depara com uma imagem que não tem mecanismo de defesa nenhum. Sim. Né? E, e apenas está ali, né? Então, acho que sim. Né? É, a importância desse tipo de emoção no trabalho do palhaço porque, é ela vem naturalmente, assim, porque... É, não em todo espetáculo de palhaço você vai sair assim ai meu Deus, olha que coisa né triste, mas acho que a partir do momento que você está no, nos 55% ali do estado de palhaço, você evoca isso. Então é muito natural, assim. Às vezes não, não precisa nem ter nada com a cena, nada com, com nada, assim, só a tua presença ali pode, pode despertar isso. Eu lembro na... na... Na aula de, de clown que a gente teve, uhum. a disciplina optativa, né? É, eu até escrevi, assim, um e-mail para para prof, porque fazia muito tempo que eu, que eu não fazia nada, 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 nada relacionado a palhaços. Nada. Fazia muito tempo. E daí a gente tava fazendo os exercícios, assim, daí chegou no, no dia de colocar o nariz. Eu saí da aula chorando, assim, porque... Ah, porque, ou de um jeito, porque parecia Sim. que eu estava encontrando um velho amigo, assim, de, de muito tempo que eu não conhecia, assim. Então, eu acho que essa emoção, ela está presente no trabalho do palhaço sempre, constantemente, né? É, ela, e... ela...
1: <risos> ela aparece de maneiras diferentes, né? Dentro da... Dentro do espetáculo. Eu hum. acho que, que tem uma escolha estética do, que, do, do tipo de cena que tu vai levar, né? eu tô pensando isso é referencial ao teatro mesmo, porque é o um lugar que eu já vi coisas é, mais poéticas voltadas para a figura do palhaço. No... Não lembro de ter visto alguma coisa assim no circo. Mas eu acho que é mais da minha falta de experiência com o circo do que ser ditatorial, de dizer que não tem. É, eu, eu acho bem legal que tu citou A ideia de processo agora Robson, por, por quando você Reencontrou, né uhum. Esse espaço de botar o nariz Porque eu lembro de De, de demorar muito tempo para conhecer o meu palhaço, assim Eu, eu ainda continuo descobrindo coisas nele quanto, Tanto quanto eu descubro coisa em, Coisas em mim, né e eu lembro de um tempo que... É, uhum. Quando eu comecei a fazer palhaço, eu era muito... Eu acho que diz a vários processos dentro de mim. Mas eu era muito mais alegre, muito mais energético. E eu passei um tempo sem usar o nariz. E quando eu coloquei, uhum. é, meu corpo era todo diferente, sabe? A energia que que o nariz me passava era uma energia toda, totalmente diferente. E eu lembro... É, eu sempre tive um... Um pouco do arquétipo de, de abrir bastante o peito, porque o café é rezipido e tudo mais. E nesse momento eu lembro de estar tá curvado, assim, me sentir cansado e, e comprar os jogos de maneira mais rabugenta, sabe? <risos> e eu acho que, que diz, é, além da escolha estética de levar isso para um espetáculo ou não, é, cabe dos momentos de processo também. Porque, como tu disse aí, dessa, dessa cena onde ela tentava se animar, é uma cena... Por exemplo, eu posso pensar em momentos da minha quarentena que se eu levasse para a cena enquanto palhaço, eu poderia alcançar alguns sentimentos nesse sentido é, mais delicados e emocionantes, assim, pensando nas palavras da pergunta. né E são processos, uhum. né? como tu disse, é humano e tem dias que eu vou me olhar no espelho e eu vou me destruir e tem dias que que isso vai me dar mote para para levar para a cena tanto tanto no, não só no palhaço mas o palhaço ele, ele evidencia muito mais isso né então se ele vai lidar com uma com, com uma parada muito pesada para ele ele vai levar isso de maneira muito descontraída que que ele vai dar uhum. a pontada no final só Acho que vai vai um pouco para esse caminho, sabe? Você ri, ri, ri e aí Sim. você respira e aí quando respira você absorve muito do que muito do sentimento que aquilo te trouxe, né? Da onde aquilo foi gerado também. Eu acho que, que pode ir para um caminho assim. Da onde veio aquele sentimento? De onde foi gerado? E eu acho que que é isso assim. Eu já vi cenas maravilhosas de de palhaços que que eu ri para caralho. E depois eu fui para casa pensando né, naquela cena. Bom, e é isso. Uhum. <risos> é, o...
0: é interessante você falar ali sobre a escolha e realmente, assim, você escolhe os temas que você vai representar é. ali numa peça, né, de palhaço. E eu acho que eu levei mesmo pro processo, assim, sabe? De sei é um processo delicado não tem como fugir muito disso mas é, o a questão né de você ver uma cena e, de palhaço com que, que provoca isso em você vai muito contra o que o Gato fala né, <risos> né, no, no atormentador dele ele <risos> tem coisas dele que eu concordo e coisas dele que eu discordo tá? ele fala isso que a, a a função do palhaço é fazer rir e se ele não tá fazendo rir, ele não tá... Ele
1: não bem tá determinista, palhaço. bem determinista.
0: Eu acho que, sim, de uma forma... É... E, e, sim, é importante a gente criar esses espaços, assim, um pouco mais definidos e limitados para a gente alcançar esse espaço uhum. e depois desconstruir aquele espaço, né? E eu concordo em partes, assim, que o, o palhaço, ele tem, ele tem potência no riso, né? Quando o riso aparece, ele tem potência. Mas eu digo que talvez em alguns momentos o, o que ele provoca pode ser diferente. Ele não...
1: ele... O palhaço ele está tá presente. Tá... Tá,
0: o palha... Nossa! Vamos para a terceira pergunta, João, que eu acredito que será a nossa última, será? Ou a gente... Será que vai ter mais, ah,
1: eu não sei, tempo? eu acho que podemos fazer como última mesmo, pelo pela decorrência do tempo. É, tá. Então... Tá bom.
0: Não, na verdade eu acho que a gente pode mais
1: duas. Bom, Vamos. a história do palhaço ganha força com sua presença no circo. Estamos no momento onde o circo... Oi? Ah, não, pera. Tá bom, então. Eu acho que a próxima. Já ok. Bastante. Tá, então. <risos> Vou ler a próxima pergunta. É, participei do, de uma conversa com uma palhaça que fez um curso com, Goli, Goliê. 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 com ah, o Gollier. Gollier. Com o atormentador. Né, o atormentado. Ela contou uma história de que, em uma aula, ele a ofendeu ao ponto de ela começar a gritar com ele falando palavrões. Ela disse que sentiu muita raiva na hora, mas depois, depois percebeu que aquilo ajudou no seu processo. O processo para encontrar seu palhaço é sempre difícil porque você mais tira sua máscara do que coloca uma. É realmente importante uma abordagem mais agressiva para conseguir os resultados esperados? Não, não é importante. Não é importante. Eu... ela tá ela tem tá pontos bem específicos eu, amei. eu acho que é. só ler essa pergunta já...
0: <risos> já cria entendeu já enfim mas assim ó certo. é uma uma coisa que é realidade é realidade você quer, quer estudar a palhaçaria você quer fazer palhaço, né, e você tem que entender que você é um processo de anos, assim. Eu, por exemplo, né, estudo há, há algum tempo já, mas assim... Não, nesse arquinchap que a gente preparou aqui, precisa, eu tô aprendendo não. muitas coisas. Nossa, sim! Eu pensei que eu já disse, assim, né, porque às vezes a gente se apega muito, às vezes, nas práticas, né, dos exercícios, que são super importantes, mas essas reflexões são tão importantes quanto mas tá quando você se disponibiliza a isso quando você diz assim não eu quero é, estudar a palhaçaria quero fazer clown vou me inscrever em alguns cursos você precisa pelo menos ter a noção que você vai é, estar em alguns locais com alguns instrutores professores professoras que talvez tem uma abordagem mais agressiva. Uhum. Eles existem, eles estão aí. Então, assim, é claro, e você pode ter a sua completa autonomia de dizer assim, olha, não, não curti essa sua metodologia, estou indo embora. Você tem esse direito, você tem. Mas é, é algo bem recorrente, muito recorrente. Essa questão da é, de, de uma, usando as palavras da pergunta né, de uma abordagem mais agressiva uhum. assim, uma, uma abordagem ofensiva é, ela é presente muito presente nesse universo assim. agora, com relação à efetividade dela, aí é que eu trago as dúvidas as perguntas assim, os questionamentos me dou o direito da dúvida porque sim, eu já tive um uma oficina, assim, talvez de uns dois ou três dias, que, assim, eu... eu, <risos> eu senti, assim, uma vibe mais agressiva. E, e, e era uma coisa, assim, até de, de falta de, de pudores, assim, sabe? Você desconstruir alguns pudores, assim. E... E agressiva até fisicamente, assim, sabe? Meu... Eu levei um tapasso na cara, literalmente. Palhaço, ele não era o, o professor, ele Gente. Um palhaço, ele me agrediu assim.
1: <risos> mais engraçado que foi uma das primeiras Cara, coisas, assim. como, como lidar, como lidar?
0: É que você pensa, João, eu comecei a me introduzir né, a estudar palhaço ah, assim, em oficinas acadêmicas, e a partir disso, a gente vai conhecendo pessoas e pessoas com metodologias, metodologias e metodologias. E não estou aqui é, numa posição de questionar tá? né? eu, eu sei que essa, essa metodologia um pouco mais agressiva, ela, ela tem uma base, ela existe. É, mas eu só estou dizendo que é engraçado, assim, que foi uma das primeiras que eu fiz, e aí veio tá passo na cara <risos> de um outro e, e, e foi engraçado porque a minha situação, a minha reação foi de, o que que eu faço? Eu fiquei tão assustado e inesperado fiquei,
1: meu Deus, o que que eu faço?
0: Como que eu reajo? Aí? Mas, enfim, é, a gente tem que ter noção que a gente se joga aí nesse mundão, a gente vai, a gente vai ver coisa, a gente vai passar, sim, por, por algumas, algumas escolas que vão ser, vão, vão ter isso, assim. Agora, eu acho que isso volta muito à, à uhum. questão ali que, que a gente comentou antes, né? Sobre é, esse humor ético, assim. Que é, é, uma, é uma faca de dois legumes, assim. Que é o, é o processo de você, enquanto artista, né? E aqui, enquanto palhaço, você se respeitar também, né? Você não ser agressivo com, consigo mesmo não nesse sentido assim de ah, é, ser muito autoprotetor assim não porque você tem que se jogar também mas entender assim que tem feridinhas que talvez não seja interessante você tocar nelas agora né porque assim vamos vamos pegar um, um princípio assim de que se você é agressivo consigo mesmo né se você é agressivo que nem essa pessoa aqui né, que relata o, o Galier xingou ela, foi isso? Ofendeu, né? Ofendeu ela a ponto de ela sentir raiva. Então, pensava, ela foi ofendida. Sim. E ela retrucou com isso, né? É, e daí eu me questiono, será que a gente está instigando a, a um, um moret, tipo, nesse processo? Não tem uma resposta para isso. Pode sim. ser que sim. Mas eu me questiono, assim, sabe? Tem, um, tem uma, uma cena que talvez procurando na internet... Vai achar, sim, mas é de umas palhaças, eu acho que três ou quatro palhaças, que elas fizeram oficina com o Galier, e elas montaram o um espetáculo. Que divertido! O nome. <risos> então, eu, eu, o, o, nome, o nome do espetáculo, assim, é, é, é Galier alguma coisa, o Galier me fez chorar, ou o Galier... Uhum. É, ele é conhecido por essa abordagem, tá? Essa abordagem não, não é novidade. Tá, tá, não. É, é algo... É, é, Bem, Sim. bem frequente, assim, Sim. Na, na abordagem que ele tem, assim. e, e eu achei maravilhoso, assim, eu lembro que eu fui fazer uma uma apresentação de, de seminário na UFES, que eu fui falar dele, né, e eu fiz questão de mostrar isso, assim,
1: <risos>
0: porque eu, o que é interessante, assim, é que, e isso para todo mundo que vai estudar qualquer tipo de coisa, quando você começa um, um curso, né, um workshop Ou qualquer outra coisa, tem esse negócio de você endeusar a pessoa que está te passando o conhecimento. eu acho que isso é, a gente tem que questionar em alguns momentos, sabe? Porque, é, enfim, né? isso não é saudável nem para você, nem para a pessoa ali que né? <risos> está nessa posição de, de instruir. E, e eu achei super legal, assim, sabe? Elas trazerem, através dos, da, das palhaças dela, esse questionamento ao método deles. Então, eu acho que o, o que eu acho disso é que é uma abordagem que ela existe, tá? e ela é bastante difundida aí pelo atormentado, e, mas ela não é a única. Isso é importante dizer também, não é a única. Então, assim, é, se, se você que, que está ouvindo, assim, você fez algum processo e esse processo te te trouxe algum tipo de dano emocional que você viu que não, não te agregou, não tenha compromisso com isso, não. <risos> Pega o seu nariz e vai embora. Mas, sim, eu acho que esse, esse, esse método, né, pelo que essa pergunta diz, para aquela palhaça fez sentido, e ela agregou. Né? Talvez ela, ela, não sei, tinha alguma trava ali e, e destrapou e foi... Foi uma experiência positiva, então. Mas...
1: Não, não. É... Ai, João, eu já viajei, já sinto que eu, que eu já estou falando de coisas. Por... Eu acho que, que é bem importante, assim, eu acho que você, você traça os caminhos muito bem sobre os seus pensamentos. É, e essas viagens a, a, acabam fazendo sentido. É, me vê... Vem... <risos> Ai, quantos elogios! É, eu fico pensando eu acho que depois que eu iniciei o, 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 no projeto de palhaçaria disruptiva, é, eu fui criando algumas consciências, assim, principalmente nesse viés. Eu acho que, que a, a ideia do palhaço, como a gente sempre traz, é um papel muito pessoal, assim, é um processo de autoconhecimento, de, de reconhecer seus erros, suas falhas, e como levar isso de maneira ingrat... Não de maneira engraçada, mas como rir de si mesmo, sabe? É, eu acho que é um princípio que, que a nossa professora sempre bate na tecla, que é, que é isso, de você poder rir de si. É, é, se permitir rir de si. Se e permitir, né? pensando nessa abordagem, eu acho que, que ela, ela é muito violenta. E eu, eu usar essa palavra... Carrega bastante sentido, eu acho que, que, é, que é importante falar disso como um, um tipo de violência também Porque do que eu já, já conheci a, através de relatos e de, de textos que eu li a respeito é, Pode desencadear excelentes palhaços, mas também pode desencadear vários traumas em relação ao nariz e não só em relação ao nariz, e, e se olhar, e, e ter esse contato consigo mesmo. Sim. Então, eu acho que pode se afastar de ti, assim ter, aí, pensando no que esses mestres pensariam, seria uma coisa de você não, <risos> você nas, não nasceu para ser palhaço, e aí você não tem o direito de fazer porque você não consegue ultrapassar a partir da minha metodologia, porque eu já vi algo assim. É, eu, eu acho que que o palhaço ele tem tanta possibilidade e ele abre caminho para tanta coisa de, de conhecimento que ele não precisa ser escancarado de maneira violenta, sabe? É, eu acho que é, quando eu comecei a estudar e, e tentando buscar um teor mais poético na, na arte do palhaço, eu lembro de ter feito um exercício que era de, de imersão. E que eu pedia para as pessoas, que foi num, foi num seminário que eu fiz, no, no meu primeiro segundo ano da faculdade, e aí eu pedi para as pessoas fecharem os olhos e, e se imaginarem olhando para o espelho, assim, e, e reconhecendo como você se vê, porque não é a imagem refletida exata, é a ideia que você tem de si mesmo, né? E eu não... <risos> eu estou dizendo isso, mas eu não acho que esse exercício... É, seja de maneira... Uh, funcione... funcione ele, Eu não posso dizer que ele é efetivo Mas... É, hoje, pensando ainda mais no contexto da pandemia Que o autocuidado foi uma coisa que foi... É, é, tem se tornado muito mais presente A busca pelo autocuidado é, A gente... Uhum. <risos> Sim, faz tem parte, parte. É, eu conheço pessoas que, que não conseguem olhar diretamente para si e que preferem dar pequenos passos em direção a esse autoconhecimento e esse autocuidado, sabe? Então, pensando pensando no viés artístico, eu acho que o processo vai muito de cada um. E, e eu não defendo nenhum tipo de violência, sabe? Então, eu não concordo com isso. Eu, eu vejo a tradição. Eu Quando eu comecei a pesquisar, eu, eu era louco para ter alguém que que me desse esporro, que me é, que me humilhasse e eu penso eu que eu não ia ser, eu não ia lidar muito bem com isso, sabe? É, e, e eu não ia gostar, eu ia, eu, eu provavelmente ia passar a odiar essa pessoa, mesmo que eu reconhecesse o processo, assim. E eu acho que isso não é legal, sabe? Não é um processo gostoso, assim, de, de fazer palhaço. É, a, a gente trabalhou junto e eu tive a oportunidade de levar para cena assim coisas que que foram muito tranquilas, sabe? E eu, eu lembro de um dia de ensaio, que foi o dia que eu tenho como referência uhum. de estado de palhaço, que a gente fez um processo de imersão e que eu estava ali no meu estado de concentração nos meus 55%, sabe? E aquilo foi muito foi muito gostoso para mim, fazer parte daquilo e daquele jeito, sabe? Então, uhum. <risos> é, querendo ou não, é, é, é bem informado, pela minha opinião, mas... É, eu vejo um movimento crescente de buscar o processo do palhaço não por esse viés violento e agressivo assim e eu acho que ele é, ele alcança resultados magníficos também, sabe? E eu vejo essa a, a, a partida da palhaçaria disruptiva e eu vejo isso surgindo muito da de mulheres e de palhaços e palhaças negras e negros e e eles estão.
0: Mas é claro, né? Porque você vai Sim. pensar assim, por que a gente já sofre tanta agressão assim, né? Eu, eu falo na posição de, de gay, por exemplo. É, a gente sofre tanta agressão. Por que, que você vai, vai, vai trazer mais agressão para o seu ofício, sabe? Então é óbvio que as minorias vão né, se questionar um pouco mais com relação a isso. E eu acho hum. que falando em, em minorias também, agora sabe o que me fez pensar né, nessas metodologias um pouco mais agressivas? É, o quanto será de, de, de racismo, de machismo, de homofobia e de todo tipo de agressão não foi passada a plano porque Nossa, um instrutor fez isso com a desculpa de ser o processo, entendeu? Então, é importante pensar isso também no limite. Enquanto você estava falando, eu puxei aqui eu estava ouvindo, mas eu puxei aqui o, o nome da peça para falar com, com propriedade. O nome da peça é Galier Made Me Cry, o Galier me fez chorar, né? É, e conta a história de cinco, é composto, é né, um grupo composto por cinco universitários, cinco mulheres, que elas foram fazer é, 13 dias de workshop com o Gallier, e, Enfim, né? Ele, o Galier fez... fez... Sim uma delas chorar, e ela criou um espetáculo com esse grupo, assim. E eu achei interessante
1: <risos> a, a referência. E provavelmente ela não está sozinha Mas neste... É, é, é um resultado, né? Que... Tipo, gerar um, um espetáculo em cima dessa, esse... dessa agressividade, querendo ou não, é, é, um, é um disparador, assim, que pode ser utilizado. Mas eu particularmente não concordo, assim. Eu, hum. eu acho que pode ser muito mais prazeroso se conhecer é, mesmo que seja doloroso, mesmo que seja difícil, poder entender seu ritmo de, de se conhecer é, é muito mais interessante do que forçar por métodos que, que funcionam vezes vez ou outra. E eu não gosto muito de determinismo também, então... <risos> é, né? É. O, e
0: daí agora, só puxando também para uma questão, acho que isso é muito próximo a uma metodologia que o Stanislavski desistiu, né? Quer é dizer, que ele deixou de trabalhar, né? Então, essa questão do envolver o pessoal e um processo...
1: Cara, tem... <risos> o das memória, eu tenho... eu sou esse... especialista em Stanislavski, é... É. Esse semestre virtual, eu, eu fiz uma disciplina falando sobre Stanislavski Importante. e... E eu, o que eu vejo do sistema é, é muito uma busca de autocuidado, sabe? De se observar também. Então, não, não, eu acho, eu acho que tem, um, tem ah, uma então, parte ok. e eu é um equívoco que, que se propaga em relação a Stanislavski sobre a ideia de memória emotiva, que é abordado, ah, mas é. que, que é, é difundido de maneira muito... Muito fake news, assim. Uma pessoa ouve uma coisa ali e aí ela propaga e, tipo... Ah, então... Mas eu... Não. Mas é que, assim, é. ó imagina que eu faço uma Consalado. oficina com você e aí eu vou começar... A partir da sua oficina eu começo a dar uma série de oficinas, assim. E aí eu fico extremamente famoso por isso. E aí eu, eu uso o que você me deu, mas do meu recorte, do meu jeito de olhar e... Trazendo coisas que nem são tudo aquilo que você estava tentando trazer, sabe? Então, tem, tem esses períodos de, de conhecimento que estão...
0: <risos> Ai, que ótimo. Que bom que, que eu estou com alguém que entende da vibe. Bom, a gente está, João, a... uhum. aproximadamente uma hora e dez por favor eu acho que agora é o momento de a gente falar sobre palhaçaria feminina
1: let's, let's, é... let's eu fiquei go. muito, muito muito feliz de poder ler sobre porque eu tive contato em Santa Maria a partir da da Michelle Silveira Barrica que eu citei no último episódio e uh... Foi uma das coisas que eu não li, mas <risos> que eu não, sabe, aquele livro que você sabe que é muito bom e que você vai encontrar um tempo para ler, mas esse tempo nunca chegou. Foi meio que um assunto assim que eu que eu queria, e aí dentro do projeto uhum, eu fui uhum. ampliando um pouco os meus conhecimentos, mas foi muito legal pesquisar um pouco da história assim, de como que a figura feminina entra no contexto do palhaço. Porque Uh, eu acho que tem tudo a ver com tudo que a gente estava falando, porque a gente vê um pouco dessa essa repressão e, a, e essa opressão uhum. dentro do, das estruturas, desde sempre, né? E quando eu comecei a ler, foi foi uma parada que apareceu de que no teatro as mulheres demoraram muito para aparecer e no circo não foi diferente. E pensando no que a gente trouxe desde o primeiro dia, que não... Não, desde o primeiro episódio né não se tem muitos registros e estudos a respeito do circo e, e da palhaçaria é muito recente o estudo então é muito mais recente os estudos em relação à mulher no circo como palhaça né como palhaça e aí eu vou começar dizendo que a uhum. mulher como palhaça tem uma história muito curta de mais ou menos 50 anos a gente pegou, falou do primeiro círculo lá de 1700 e pouco, é. 1700, 1800. E aí tu tem essa figura que aparece tipo, uhum. muito recente, assim, de uma mulher poder estar como palhaça. A gente tem alguns, alguns exemplos de, uhum. de antes, que no caso seria como palhaço. Né? Que foi Que eu trago aqui Que é a palhaço, a palhaço Chamego Que é a Maria Elisa Que é daquele documentário que eu citei A minha avó era palhaço E ela Sim Um palhaço é, Mas é isso né? era uma é. Interpretando um palhaço só E, que o palhaço e é, entendendo sobre isso Eu encontrei dois hum. Dois Duas teses que fala especificamente como mulher, Sobre mulheres palhaças E sobre não, Palhaçaria feminina Mas que, que tem esse recorte bem específico assim, De trazer um pouco da, hum. Dessa relação E explicando melhor como ela se deu né? Daí <risos> o, que eu, o que eu achei Sim. A respeito da mulher no circo Antes até, deixa eu ver, até 1980, mais ou menos, que foi quando surgiu as primeiras escolas de palhaçaria fora do circo, é, antes a mulher era tida nesse espaço como somente uma... Os, os números eram ligados à sensualidade, à sua destreza e à beleza, né? Então é uma coisa... Muito mais de, hum. de, de como as pessoas estão vendo e como a mulher está se mostrando né, para esse público. E aí a gente tem a gente não pode falar disso sem pensar no contexto histórico de como as mulheres eram vistas na sociedade. Né? Então a, eu, 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 achei, eu fiquei bizarro, eu, eu achei bizarro assim. Que eu vi que em 1943 foi a primeira vez que foi concedida permissão para mulher casada trabalhar fora de casa sem uma autorização expressa do marido. Isso é muito, é muito bizarro, assim, cara, de se pensar, velho. É muito bizarro. Nossa. É muito bizarro. É... E, Entendi, então... né? é todo mundo... <risos> e aí tu imagina, né, em 1943 acontece assim, isso, né? mas a sociedade não vai olhar, tipo, acordar num dia de 1943 e pensar, nossa, agora as mulheres trabalham e então tá tudo certo. Tem muito preconceito em cima disso, tem toda uma estrutura que, que oprime isso, a gente é, é, percebe isso refletido ainda hoje, né. Isso, isso é uma parada que a gente... Eu acho que esse episódio casou muito bem, assim. Eu, eu fiquei receoso de falar no último episódio sobre, sobre palhaçaria feminina. Mas eu acho que casa muito bem, porque, querendo ou não, elas se encontraram nesse espaço por muito tempo, assim. Uh, então, a gente tem algumas, algumas hum. referências de mulheres fazendo palhaço. A... Uh, antes desse período de 50 anos que a, que, a, que a palhaçaria feminina aparece de fato. Mas esse movimento, uh, ele vem a partir dessas escolas fora da lona, né? que são espaços que são criados para estudar o circo, e para criar essas relações diferentes, estudar sobre, sobre a prática, que as mulheres começam a, a participar disso, entrando em oficinas e participando da, dessas escolas. Daí eu peguei um nome que é Verônica Tamaoki, que ela entrou em 1979, que aí, né, na época que estava surgindo as escolas, e ela escreveu um livro sobre o circo que ela, que ela participou. Assim. <risos> e, então, é um nome que. É o nome de uma mulher, isso é. <risos> Deixa eu, deixa eu parar aqui para eu não para não, não começar a falar besteira a partir de agora. É, aí a gente corta essa parte, né? Meu Deus. Bom. Ah, eu não vou cortar, não. Bom, é, eu não vou cortar, tem essa pessoa, Verônica Tamok, e ela traz um. No livro alguns relatos e, e que meio que acompanham esses primeiros passos da mulher como palhaça. E é bem, bem massa assim. Eu não li o livro e nem nem pesquisei, ou encontrei muito material mais sobre, mas ela ajudou a fundar, se não me engano, um museu sobre o circo, sobre esse circo que ela escreveu livro. Então é um nome importante assim nesse oh, nesse âmbito, né? E ela era jornalista, <risos> e ela entrou no, nessa, nessa escola e virou palhaça. Bom, é... eu vou <risos> citar alguns nomes, que um deles é Hermínia Silva, e ela é pesquisadora uhum. na, nessa área da palhaçaria feminina. Então, é um nome importante, assim, de referência para esses estudos. É, eu falei da Michelle Silveira, que é a barriga, eu sempre vou citar ela porque eu tive contato mais próximo. Sim. E ela...
0: É, você comentou, ela Isso, não era ela é que você comentou, E ela criou uma revista que, que se chama Palhaçaria
1: Feminina. Digital. É... Se eu não me engano, tem, tem quatro edições é, já. Tô e é um material bem lindo, assim, de, incluindo relatos, falando sobre o processo de, de maquiagem, processo de, de espetáculo. E trazendo isso tudo de um olhar feminino. Né? Uh, eu encontrei o um nome do que seria a palhaça mais conhecida do mundo, e eu fiquei triste porque eu nunca tinha <risos> visto o nome dela. Que é... Pois é, cara. <risos> isso isso é, é, é muito louco. A palhaça né? É palhaça mais é que, que acabam sendo agregados. E o nome dela é Garde Rutter. Uhum. E ela tem esse título. Ela já... Ela não é feita. Agora eu, eu não lembro direito. Deixa eu ver. Uh, não lembro da nacionalidade dela, mas ela já fez espetáculos em vários lugares do mundo, é, tu vai pesquisar aí, por favor. G-A-R-D-I-H-U-T-T-E-R Olha só.
0: Ah, sim. Eu conheci a imagem dela. Ah, faço. E olha, uhum. vamos fazer uma problematização aqui. <risos> o, se você colocar o nome dela no, no, na Wikipédia, aqui no Google, aparece uhum. Garde Ruther. É um palhaço comediante.
1: Sim, é que...
0: no masculino. <risos> procura, né? Enfim. da uhum. ah, a gente queria ver a isso é isso. nacionalidade dela, né? Ela nasceu na Suíça, <risos> em uma cidade que eu não uh... vou me arriscar a falar o nome. É, mas eu lembro já vi alguns materiais dela. Já. Nossa, eu vi bem por alto, assim,
1: mas eu vi que ela da... já fez espetáculo em todo é lugar do mundo, cara. E é... E aí, eu fico de cara assim, sim, tipo, é uma palhaça, ah, é né? a palhaça de... mais conhecida ah. do mundo e a gente dificilmente tem acesso assim. Bom.
0: Uma coisa que eu acho que é interessante a gente agregar a, a, essa, a essa nossa discussão
1: uh
0: -huh. é que assim o. Dada a minha experiência né, de, de ir em workshops, e, e, é, e você percebe assim, que existe uma, uma presença masculina muito forte ali, né? É sempre muito, muitos palhaços, muitos homens palhaços, assim. E o, e o que acontece quando a gente chama de palhaçaria feminina, é, eu acho que é, é, é potente, uhum. porque você você configura esse espaço, entende? Sim. Quando você dá um nome, dar nomes é importante, né? Você configura esse espaço, porque o, o palhaço e a palhaça, né, e qualquer pessoa que é, estuda a palhaçaria, encontra muita voz para trazer a sua luta. Eu acho que é, é incrível, assim. Porque você, você ali na prática, você, você indo nas você conhecendo o pessoal você fazendo indo, você vê o como o, a, a, as pessoas se apropriam né de, dessas dessa luta pessoal e traz aquilo para o palhaço e é incrível isso então eu, em algum momento a gente falou né que o palhaço ele tem uma potência política e social muito forte então é esses espaços que a gente diz né que a gente observa e que né, as palhaças, nesse caso né, Da palhaçaria feminina Ocupam esse espaço e diz né, Estamos estamos aqui Isso é extremamente importante assim, né? e, e é legal observar Também Nos nossos erros assim né, Porque a, a, a gente separou esse espaço Porque chegamos à conclusão No, no segundo episódio né, Que na nossa lista ali De e de influentes Não, não havia né, Nenhuma palhaça então é interessante gente, Nossa, e, e, né, a gente... Nossa, e quanto mais a gente
1: pesquisa e mais a gente fala, é, a gente encontra esses termos que a gente desconhece, a gente começa a desbravar alguns espaços que a gente nunca teve contato, e é devido a muita luta, assim. Uhum. É, ontem eu tive a oportunidade de fazer parte de uma roda de conversa, que foi pela... deixa eu confirmar aqui... É, foi um evento do Sesc Circo. E foi a sexta edição do Sesc Circo. E aí ontem eu participei de uma conversa onde... Era só umas minas muito massa, Umas <risos> minas não, é, mulheres. e, e... É, essa é, 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 tipo, é muito estranho <risos> tentar falar disso, assim. Porque a gente nunca foi meio que pensado para reconhecer igualmente essas par... todo mundo tá ligado tipo é estrutural isso de não
0: outra coisa, é, nós nessa discussão aqui né João que a gente que a gente está trazendo é, a gente traz reconhecendo uhum. que não é o nosso espaço de falar, né? não posso falar com propriedade da, da palhaçaria feminina, mas é interessante a gente pegar e pensar assim, bom, eu estou neste lugar aqui, estamos em um podcast, em um workshop. É, esse espaço é um espaço que nós dois temos aqui. Então é interessante a gente falar assim, beleza, eu tenho esse espaço. Uhum. É, existem outros espaços e a gente pode falar deles aqui. Entende? É muito é... A gente não está ocupando um lugar de fala, que não é nosso, né? Mas a gente está dizendo, ó, oh, existe, entende? Isso é, eu acho isso muito Não, eu acho que assim, sim, que... eu
1: acho que, que realmente... Eu não sei se isso era isso que você estava assim, que querendo dizer. Eu... eu vou entrando no assunto e eu acabo me perdendo também, né? Eu vou ter que concordar. a né? gente é muito eu... perdido,
0: João, meu Deus. É, mas... Foi sua, eu não, eu sua a culpa é toda sua A culpa é toda minha Eu queria falar de uma, de uma experiência Com, com palhaças é, Que eu acho que eu já falei um pouco né, Do núcleo Trompa de Falop é Lá de Caxias do Trom, que E olha que loucura Foi no meu primeiro contato De, de espectador De... É, espetáculo de palhaças. E aqui, palhaçaria no geral. Eu nunca tinha visto. Não, mentira, quando eu era criança, eu assistia um <risos> espetáculo que, que era de, de palhaços. Nossa, eu puxei uma memória agora.
1: <risos> Gente, Olha o outro meu Deus. Olha
0: o Olha o Olha era lá no Teatro Carlos Gomes de Luna, não. e tinha um espetáculo de palhaços. É e era muito engraçado assim. Era um palhaço, uma palhaça, e eles, eles iam viajar assim. E era, uma... Ai, era
1: uma loucura
0: <risos> tipo, o palhaço, colocava a palhaça dentro da mala, e eu fiquei abismado com aquilo, como é que ela coube dentro daquela mala. Sabe? Mas, enfim, voltando para trompas de Falópio e, uhum. e o espetáculo que, que elas têm, que eu vi, chama Cinta Liga, Desliga. Né? É uma brincadeira com a Cinta
1: Liga, né? Sei então, e não descreverei, porque qual eu não é? sei. Descrever. Cinta Liga, né? Ou não?
0: É, porque, é bem isso, eu sei que é mais um Cinta Mas, enfim, daí é uma, é uma brincadeira com esse nome, né? Cinta Liga, Desliga. E daí, nesse espetáculo, elas trabalham só questões assim, uhum. do, do estereótipo do que uma mulher precisa ser. Né? Então, elas brincam com a depilação, elas brincam com a sedução, elas brincam com essa questão do, dos papéis né? que o, a sociedade diz assim, ah, você é mulher, você tem que fazer tal coisa, você tem que ter tal comportamento. Né? E, nossa, esse espetáculo é incrível, é incrível, 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 incrível. incrível. Então, assim, eu não consegui achar muito material delas na internet, mas enfim, eu, eu quis falar
1: sobre isso. Sim. Ontem eu pensei numa coisa que eu ouvi ontem, que em algumas das mulheres que estavam falando, elas não tinham certeza se elas é, por onde elas caminhavam, assim, se elas chamavam de palhaçaria feminina ou palhaçaria feminista. Porque <risos> é, elas escorreram um pouco sobre ah, a importância dessa figura palhaça, né? E, e como ela é uma... Uhum. Querendo ou não, ela toma um viés subversivo, assim, de trazer algumas questões da imagem que a sociedade cria da mulher, né? Eu acho que, que isso é uma parada que guia bastante a, a, os trabalhos que a gente vê hoje de uhum. palhaçaria feminina ou palhaçaria feminista. E eu achei bem, bem legal ela ter, uh, elas terem discutido um pouco a respeito disso, porque uhum. me colocou pela primeira vez assim de, de, de questionar uh, e tentar entender essa linguagem como como uma ferramenta de, de subversão mesmo, de, de buscar esse espaço que não é dado em nenhum lugar, sabe? E, e eu, isso ficou claro quando, quando foi, foi colocada essa relação de feminista. Uhum. Então, a gente tem, até, né, encaixado na palhaçaria feminina, uhum. a gente tem um direcionamento muito forte a respeito disso. Quando tu, tu traz isso do Sinta Liga Desliga... É, eu vejo isso também, né de, de trazer as questões da mulher, de falar do corpo da mulher, de encontrar caminhos da mulher humana, porque isso foi uma coisa que você citou também, de descer desse... dessa cobertura, da cobertura descer da cobertura e, e da gente desmistificar da isso também. né As, as mulheres... Citaram ontem A respeito dos estereótipos de mulher Que às vezes acaba ca Que cai muito entre duas Ou ela é jovem e sensual Ou ela é velha e louca Nossa velha, pode crer Isso é muito reproduzido assim. Enfim é, é, é um material é, de, de explodir a cabeça assim. Tu assiste né? E é maravilhoso eu, eu tive algumas oportunidades de verem Cenas que eram voltadas para esse espaço e é muito rico é, é... É... <risos> A potência do palhaço é... é bizarro E as mulheres têm uma maestria Em, em utilizar dessa arte Pelo menos todos que assistiram até agora <risos> Com certeza
0: coisas Então é importante a gente se ater a isso, né? que a, a, a palhaçaria, se há ah, uma pessoa que esteja ouvindo aqui ah, né, tem desejo de ir mais a fundo nisso, quer sim, sim. Mais... eu acho que a gente fez um, uma grande introdução, né? <risos> a, a questão. E, e eu, quando estava pensando o, o projeto assim, né, de, de fazer, era justamente para para pegar eu acho que esse público, talvez não, né, que isso não, essa discussão não vai interessar quem já tem ainda uma jornada na palhaçaria, mas uhum. é, é que às vezes a gente quer estudar a palhaçaria e não sabe muito bem por onde, né, por, os meios, ou e se alguma pessoa que se encaixa nisso, né, quer, tem esse desejo de estudar a palhaçaria, é... uma coisa que eu e eu acho que para fechar aqui o nosso workshop e, 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 e como um, um pensamento, é, vamos pensar no palhaço para além do nariz vermelho. E aí, literalmente, ideologicamente ah. também, literalmente né, dessa discussão que a já tenho sobre o nariz vermelho. Né? Mas também assim, o palhaço ele é ele pode ser e ele é político, ele traz com ele um, um histórico que é seu, né, é seu histórico. Então, se é, se você tem uma luta pessoal, seja ela qual for, assim, né, ela vai ela vai estar presente ali, né? e, e talvez de forma subjetiva, talvez de forma bem sutil ou não, ou talvez de uma forma bem evidente. E eu acho que é, é importante a gente pensar isso. Que o palhaço é, 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 transcende as técnicas, a gente já viu isso, né ele transcende a, a própria história, pela dificuldade que a gente tem de, de datar o palhaço, né? dizer, olha, o palhaço nasceu aqui, aqui nasceu a palhaçaria. Não, ele transcende isso também, né? transcendem como a gente acabou de falar aqui questões de gênero né? apesar de a gente estar tá usando aqui o, o palhaço do masculino como substantivo né mas ele transcende isso também é, transcende todos esses aspectos assim. então vamos vamos agregar a palhaçaria e tornar esse movimento mais forte que não adianta esse movimento nunca irá acabar nossa, nossa... vai ganhar novos rostos assim, né? Eu falo novos rostos, são novos rostos. <risos> e aí, meu João? Estou muito sim, feliz sei, esses, no... esses quatro tipo, episódios que eles...
1: isso, mas... Significaram muito assim para mim na pesquisa do palhaço, é... esse olhar mais mais histórico e e de pensar sobre a figura em si. É, trazer alguns questionamentos que estavam dentro de mim, algumas inquietações a respeito dessa figura também. É, eu acredito no palhaço como essa, essa potência gigantesca, assim, e, e muito humana, né? Eu acho que, que esse, essa sensação de, de trazer mais para o que a gente deveria ser. <risos> eu acho que o olhar ingênuo do palhaço tem tem muito disso, assim. Ele é, eu vejo o, fraca o fracasso Exato. se tornar uma vitória em, em vários aspectos. E mesmo na, na ingenuidade, ele consegue ser muito malicioso. Então, fico muito feliz de ter gravado, de ter colocado essas inquietações e essas, esses devaneios, que a gente devaneou bastante. <risos> Mas de extrema importância. Assim, é... é é Nossa, genial, eu acho, eu acho muito bom. Se você vai começar a fazer palhaço, procure uma mestra. <risos> bom, é isso.
0: Exatamente. É, e, e uma coisa aqui, né? Para a gente fechar, pelo, pelo direito de errar, se você ficou com alguma ideia, algum questionamento, né, é, divide com a gente, eu não sei exatamente onde que, que você uhum. vai estar ouvindo isso, mas use a plataforma que for, né? comente ali, fala com a gente. É uma construção coletiva e é uma desconstrução coletiva também. João, muito obrigado por estar comigo nesse momento.
1: Muito né? obrigado aqui que não bem.
0: Nada que fizemos, tá? Muito <risos> especial a sua presença comigo. Tá? Graças Agradeço a todo mundo que está Temos... ouvindo esse material também. É muito importante para gente. E um é beijo, isso. Temos... Até mais. Então, um beijo, João. Até